0: 44. kapitola V zasľúbenej krajine Nádej sa konečne naplnila. Izrael prekročil Jordán a vstúpil do zasľúbenej krajiny. Izraelci úprimne oplakávali svojho zosnulého vodcu a na jeho pamiatku sa 30 dní konali zvláštne služby. Len teraz po jeho odchode Začali oceňovať jeho múdre rady, otcovskú láskavosť a neochvejnú vieru. Mojžiš bol mŕtvý, ale jeho vplyv nezanikol. V srdci ľudu mal ďalej žiť a pôsobiť. Spomienka na tohto posveteného, nezištného muža zostala dlhoživá a svojou tichou a presvedčivou silou pôsobil aj na tých, čo na vodcové slová za jeho života nedbali. Ako posledné lúče zapadajúceho slnka osvecujú štíty vrchov ešte dlho po tom, čo slnko samo už zapadlo, tak dielo čistých, svetých a šľachetných ľudí osvecuje svet ešte dlho po ich odchode. Ich dielo, slová a príklady budú užiť stále. V pamäti väčnej bude spravodlivý. Aj keď Izraelci nad veľkou stratou smútili, vedeli, že nie sú opustení, pretože vodne sa nad Svetostánkom znášal oblak a v noci ohnivý stĺp ako znamenie, že Boh ich ešte stále vedie a bude im pomáhať, ak budú žiť podľa jeho prikázaní. Uznávaným vodcom Izraela bol teraz Józua. Schopnosti a cnosti tohto známeho bojovníka boli práve v tomto období izraelských dejín obzvlášť cenné. Bol to muž odvážny, rozhodný a vytrvalý, pohotový, nepodkupný, nezištne zohľadňujúci blaho svojich chránencov, muž živej viery v Boha. Tohto muža si Boh vyhliadol za vodcu Izraelcov pri ich vstupe do zasľúbenej krajiny. Józua bol za pobytu Izraelcov na púšti prvým Mojžišovým poradcom. Skôr ako ho Boží hlas určil za vodcu Izraelcov, Jozua svojím pokojom, skromnosťou, vernosťou a vytrvalosťou vtedy, keď iní váhali a svojou rozhodnosťou obhajovať pravdu aj v nebezpečenstve, osvedčil, že bude schopným Mojžišovým nástupcom. Joshua Hľadel na svoje poslanie s veľkou obavou a s veľmi malou sebadôverou. Hospodin ho však zbavil obáv uistením. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám a neopustím ťa. Ty do dedičstva pridelíš tomuto ľudu krajinu, ktorú som prísahou zasľúbil dať ich odcom. Vám som dal každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, ako som povedal Mojžišovi. Ich územie bude siahať od vzdialeného Libanonu až k pobrežiu Veľkého mora na západe a k brehom Eufratu na východe. K tomuto zasľúbeniu patril hospodinov príkaz. Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal celkom podľa zákona ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Príkaz ďalej znel. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozímaj o nej vodne i v noci. Neuchýl sa od neho ani napravo, ani naľavo, aby si mal úspech kamkoľvek vkročíš. Izraelci ešte stále táborili na východnom pobreží Jordánu, čo bolo prvou prekážkou pri dobíjaní Kanánu. Prvý boží príkaz Jozuovi znel – Vstaň, prejdi cez tento Jordán, ty i všetok tento ľud, do krajiny, ktorú dávam Izraelcom. Aj keď Jozua nedostal nejaký zvláštny pokyn o tom, ako majú cez rieku prejsť, Vodca vedel, že Boh svojmu ľudu vždy umožní splniť každý príkaz, ktorý dá. V tejto istote viery sa smelý Józua s istotou pustil do príprav na ďalší pochod. Oproti táboru niekoľko míľ od západného pobrežia rieky stálo veľké a silne opevnené mesto Jericho. Toto mesto malo vlastne kľúčový význam pri dobíjaní krajiny a súčasne bolo hrozivou prekážkou v úspešnom postupe Izraelcov. Preto Józua poslal do mesta dvoch vyzvedačov, ktorí mali doniesť správu o jeho obyvateľoch, bohatstve a o opevnení. Keďže obyvateľia mesta boli ľudia ustrašení, nedôverčiví a preto aj krajine ostražití, vyzvedači sa ocitli vo veľkom nebezpečenstve. Z nasadením vlastného života ich však zachránila jerišská žena Rachab, ktorej za túto odvahu slúbili ochranu po dobití mesta. Vyzvedači sa bezpečne vrátili zo so správou. Hospodin nám dal celú krajinu do rúk, a všetci obyvatelia krajiny stratili odvahu pred nami. Vierychu im povedali: Lebo sme počuli, ako hospodin vysušil vody Červeného mora pred vami, keď ste vychádzali z Egypta, a čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Síchonovi a Ógovi, na ktorých ste vykonali kliatbu. Keď sme to počuli, Zmalomyselnilo nám srdce a nikto nemal odvahu pred vami. Lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebi a dolu na zemi. Prekročenie Jordánu. Ďalší rozkaz oznamoval prípravu na pochod. Izraelci sa mali zásobiť potravou na tri dni a vojsko sa malo prichystať na boj. Príkazy svojho vodcu všetci ochotne poslúchli, ubezpečili ho svojou dôverou a slúbili mu podporu. Urobíme všetko, čo si nám prikázal a pôjdeme, kamkoľvek nás pošleš. Tak ako sme poslúchali Mojžiša, budeme poslúchať aj teba. Len nech je hospodin, tvoj boh s tebou, ako bol s Mojžišom. Keď Izraelci vyšli z tábora v Akáciovom háji Šittíme a zišli k Jordánu, všetkým bolo zrejmé, že bez Božej pomoci Jordán neprekročia. Hladina rieky sa totiž každoročne najar prílivom vody z roztopeného snehu z okolitých vrchov dvíha a voda sa vylieva z brehov, takže na obvyklých miestach Jordán nemožno prebrodiť. Podľa Božej vôle mali Izraelci prejsť cez Jordán zázračne. Józua dostal od Boha pokyn, aby ľudu oznámil, že sa zhromaždenie musí posvetiť. Izraelci mali kajúcne vyznať svoje hriechy a zbaviť sa akejkoľvek vonkajšej nečistoty, lebo zajtra, povedal Józua, hospodin vykoná divné skutky medzi vami. V čele zástupu Izraelcov majú kniazy niesť truhlu z zmluvy. Keď ľud zazrie, že kniazy toto znamenie Božej prítomnosti z jeho miesta v tábore zodvihli a nesú ho smerom k rieke, potom sa má aj ľud pohnúť zo svojho miesta a nasledovať ho. Ďalšie podrobnosti o prechode im boli patrične oznámené. Jozua povedal. Podľa toho poznáte že živý Boh je uprostred vás a že istotne vyženie spred vás kanáncov. Pozrite, truhla zmluvy pána celej zeme predchádza pred vami cez Jordán. Pochod sa začal v stanovený čas. Zástup Izraelcov viedla truhla zmluvy, ktorú na pleciach niesli kňazi. Ľud šiel podľa príkazu približne v kilometrovej vzdialenosti za truhlou. Všetok ľud v napätí sledoval kňazov ako zídu dolu na pobrežie Jordánu. Izraelci videli, ako sa kňazi s posvetnou truhlou zmluvy blížia k prudkému toku rieky a ako zostupujú do jej vôd. Vtedy sa horný tok Jordánu náhle zastavil, dolný tok odtiekol a korito rieky zostalo prázdne. Kňazi s truhlou zmluvy vstúpili na boží príkaz do prostred rieky a zostali tam dovtedy, kým prázdnym riečiskom neprešli všetci Izraelci na druhý breh. Všetok ľud mal v pamäti, že moc, ktorá zadržala vody Jordánu, je tá istá moc, ktorá pred 40 rokmi ich otcom rozdelila Červené more. Keď bol všetok ľud už za riekou, aj truhlu zmluvy preniesli kňazy na západný breh Jordánu. Len čo sa truhla dostala na bezpečné miesto a kňazy vytiahli nohy na súš, prirodzeným korytom Jordánu sa spustil príval zadržanej vody. Keďže na tento zázračný prechod mal budúcim pokoleniam zostať určitý pamätník, dvanásť určených mužov malo z prostriedku jordánskeho riečiska, kde sa kňazi s truhlou zmluvy zastavili, vybrať po jednom kameni a preniesť ho na druhý breh rieky. Z týchto kameňov potom postavili pamätník v prvom táborisku za riekou. Józua prikázal Izraelcom, aby svojim deťom a vnúčatám rozprávali, ako ich hospodin vyslobodil a aby podľa Józuových slov poznali všetky národy zeme, že ruka hospodinova je mocná, aby ste sa v každý čas všetci báli hospodina, vášho Boha. Obdivuhodný prechod cez Jordán mocne zapôsobil nielen na Izraelcov, ale aj na ich nepriateľov. Izraelci nadobudli novú istotu, že hospodin je stále s nimi a že ich bezpečne chráni. Mali dôkaz, že im prostredníctvom Józu bude takisto pomáhať, ako im pomáhal prostredníctvom Mojžiša. Túto istotu potrebovali ako posilu pred závažným poslaním obsadiť kanán, na čom pred 40 rokmi stroskotala viera ich otcov. Hospodin pred prechodom cez Jordán povedal Józuovi. Dnes ťa začnem vyvyšovať v očiach celého Izraela, aby poznal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Zasľúbenie sa splnilo. Toho dňa vyvýšil hospodin Józú v očiach celého Izraela a oni sa ho báli, ako sa báli Mojžiša po celý jeho život. Týmto prejavom svojej moci chcel hospodin výstražne upozorniť okolité národy a svojmu ľudu urýchliť a uľahčiť víťazstvo. Keď sa králi Amorejcov a Kanáncov dopočuli, že Boh kvôli svojmu ľudu zadržal vody Jordánu, vyľakali sa. Izraelci už dosiaľ porazili piatich midiánskych kráľov a okrem nich mocného Sýchona, kráľa Amorejcov a Óga z Bášanu. Ich terajší prechod cez prudký, rozvodnený Jordán prestrašil všetky okolité národy. Nielen kanánci, ale aj Izraelci s Józom mali nezvratný dôkaz, že živý Boh, mocný král neba i zeme, sprevádza svoj ľud, že ho nenechá a neopustí. Izraelci si nedaleko Jordánu postavili svoj prvý tábor. Jozoa tu obrezal Izraelcov. Keď Izraelci táborili v Gilgále, svetili sviatok paschy. Trvalým znamením zrušenia zmluvy s Bohom pre vzburu v Kádeši bolo zrušenie obriesky. Podobne bolo aj zrušenie paschy, pamiatky vyslobodenia z Egypta, znamením Božieho nesúhlasu s ich ustavičnou túžbou vrátiť sa do krajiny ich poroby. Roky zrušenia obriezky a slávenia paschy sa teraz skončili. Boh znova prial Izrael za svoj národ a znamenie zmluvy sa obnovilo. Každý, kto sa narodil na púšti, dal sa obrezať. Hospodin oznámil Józuovi. Dnes som z vás odstránil egyptskú pohanu. Preto nazvali toto miesto Gilgal – odvalenie. Pohánské národy tupili hospodina i jeho ľud preto, že Izraelci nevedeli obsadiť Kanán podľa očakávania hneď po odchode z Egypta. Ich nepriatelia jasali nad tým, že tento ľud musel tak dlho blúdiť púšťou a posmešne tvrdili, že izraelský boh nevie doviesť svoj ľud do zasľúbenej krajiny. Hospodin teraz zjavne ukázal svoju moc a milosť tým, že svojmu ľudu umožnil prechod cez Jordán a nepriatelia sa im už nemohli urážlivo vysmievať. Keď Izraelci táborili v Gilgále, svetili sviatok paschy večer, 14. dňa toho mesiaca na stráňach jerišských. A na druhý deň po pasche, jedli z úrod zeme nekvasený chlieb a pražené zrno. V ten istý deň prestala manna, keďže jedli z úrod zeme, a Izraelci viac nemali mannu, ale v tom roku jedli z úrod kanánskej krajiny. Dlhé roky ich putovania púšťou sa skončili. Mnohí Izraelcov konečne vstúpili na pôdu zasľúbenej krajiny.